0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, bom dia a todos. Eu sei que eu não cumprimentei vários de vocês. Bom dia. Nós estamos numa semana muito complicada, digamos assim, complicada entre aspas, né? tem muita coisa acontecendo, muita notícia a ser vista, todo dia você vê um boletim de informações de como foi o dia do seu presidenciável, do candidato Y. E é assim, durante os nossos dias, a gente vai acompanhando o que eles falam, o que eles deixam de falar, o que eles comentam entre si, o que eles fazem ou deixam de fazer, onde eles vão, que estado estão, que cidade estão, que, reu... que grupo que eles estão se reunindo para conversar, parece que vai ser assim uh, durante esse mês todo, porque são eleições, não tem como fugir disso, os jornais vão falar disso e nós vamos acompanhar isso até para podermos sermos sábios nas nossas Escolhas lá no dia 2 de outubro. Obrigado, Osmar. Hum? Tá ótimo, obrigado. Um tá um. Queridos, hoje a mensagem: nós vamos falar sobre um dia com Jesus. A gente tem acompanhado esses presidenciáveis aí e, na verdade, nós temos dado muito valor a ver o que eles estão fazendo no nosso dia a dia e, de fato, tem valor. A gente tem que saber o que eles estão fazendo. Mas nós temos que saber também como era um dia na vida de Jesus. Você já se perguntou, mas como é que era o dia de Jesus? Assim? Um dia padrão, né? A gente sabe que o nosso dia a dia, às vezes, é bem dinâmico, muda, tem aquele dia que você tem mais problema, tem dia que você tem menos problema, mas esse texto que nós vamos lidar hoje, Marcos capítulo 1, versículo 29 21 até o 39, nós veremos basicamente um dia padrão de Jesus. Como é que funcionava ele com seus discípulos, o discipulado que ele tinha com seus discípulos, como que ele se comportava diante dos líderes religiosos e das pessoas ao seu redor, como ele era é sediado? qual que era o tempo de oração que ele tinha, e assim nós aprenderemos mais a vida de Jesus. Na semana passada nós vimos justamente ele declarar o propósito da sua mensagem, enquanto isso você já deve estar abrindo a sua Bíblia aí, mas é, nós vimos ele declarar o propósito da sua mensagem e nós vimos também ele já fazer as suas primeiras escolhas ali, chamando os seus discípulos, aqueles mais improváveis da sociedade, para caminharem com ele. E aquele grupo de amigos agora caminha junto. Versículo 21 diz o seguinte, Marcos capítulo 1, versículo 21 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Deus... <risos> Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, violentamente, violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de se perguntarem entre si, que venha a ser isto, uma nova doutrina, com autoridade lhe ordena aos espíritos imundos e, a, e eles lhe obedecem? Então correu a célebre fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Versículo 29. E saindo eles da sinagoga, foram, para, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E a, a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos os infernos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem porque sabiam quem ele era. Versículo 35, Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, procurando-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares e povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O texto de hoje, como eu disse, ele está dentro de uma porção de 24 horas. Ele foi escrito por Marcos para justamente não fracionarmos o texto, apesar de que você pode estudar parágrafo por parágrafo, parágrafo é, é, milagre por milagre ali, as palavras de Jesus com um pouco mais de detalhe. Mas nós, na leitura nós precisamos ler esse, esse texto como um todo, porque Marcos quer, o autor, ele quer que nós vejamos um dia na vida de Jesus. Vejamos como que Jesus se comportava no seu dia a dia, vivia e qual que era a rotina básica de Jesus. Nós vemos é, claramente que ele vai então para uma sinagoga, logo no versículo 21 em diante, e ele ali prega a palavra. A pregação da palavra está do começo ao fim. Ele abre esse, esse dia e fecha o dia. 24 horas falando, porque ele começa já um pouquinho depois da manhã, né? ele foi para a sinagoga, já tinha passado o início da manhã, e acaba o fim do dia, já está amanhecendo, aquele parágrafo final. Ele começa falando, vamos para a sinagoga pregar, e depois ele termina o dia, vamos para outros lugares para pregar. Justamente nos apontando o ministério de Jesus, é pregar as boas novas. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Ele quer anunciar as boas-novas. Ele quer afirmar, inclusive, para nós quem Ele é e quão bondoso Ele é o seu amor, a sua graça e demonstrar através das instituições vigentes ali, no caso, a sinagoga para os judeus, primeiramente, mas Ele quer anunciar a sua vinda e o reino de Deus. Diante desse texto todo que aponta um dia na vida de Jesus, vamos estudar então esse texto por blocos. A primeiro momento da manhã, início da tarde, onde Jesus ele vai para a sinagoga e depois ele vai para a casa da sogra de, de Pedro, de Simão, aparece uma rotina muito parecida com o domingo. né? Vou para a igreja, depois eu vou almoçar com a família, e com... parece algo parecido com o que nós fazemos no domingo. Mas num sábado, e eles não eram cristãos. Vamos ler esse primeiro, esses primeiros versos, logo em seguida, nós vamos ler a porção do fim da tarde, onde ele faz, continua o seu ministério de cura, e depois o início da manhã também. Versículo 21, em diante, eu vou reler com você, e assim nós vamos ler até o versículo 31. Versículo 21 a 31 diz o seguinte, depois entraram em Cafarnaum logo e logo no sábado foi eles, ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu vou dar uma pausa aqui e a gente vai seguindo aos poucos. O povo vendo Jesus ensinar o reino de Deus, eles ficavam maravilhados versículo 22 diz, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Escribas, eles eram leitores, conheciam a palavra de Deus. Conheciam, inclusive, até as leis das leis das leis que eles mesmos tinham inventado. Mas eles eram conhecedores da palavra de Deus. Eles é, é, tinham, de certa forma, eloquência naquilo que eles poderiam afirmar sobre a palavra sobre o Antigo Testamento, sobre a antiga aliança. Por que o povo, por que inclusive aqueles próprios esquivas ficavam ficavam maravilhados de, da forma como Jesus afirmava? É porque ele não se colocava na posição de um intérprete. A palavra que justamente ele se maravilhava da sua doutrina é como se o próprio Jesus Cristo, ele anunciava a palavra como ele, o autor de cada uma daquelas palavras. Ele não afirmava como, uma, como eu estou afirmando agora, olhando para trás, para a palavra de Deus, e trazendo a interpretação para nós, o povo de Deus, que era o que os escribas tentavam fazer. Jesus ele afirmava a palavra como sendo dele. E por isso apontavam para ele, era sua doutrina. Cristo ele viveu a palavra do próprio Deus, ele viveu o Antigo Testamento. Ele não vem justamente é, é, para destruir tudo aquilo que o próprio Deus já tinha feito, todas as histórias que tinham sido contadas. Ele é uma continuidade natural de tudo aquilo que o Antigo Testamento é. Porque todo Antigo Testamento aponta para Cristo. E essa leitura que ele fazia e apontava constantemente na pregação do Evangelho. Segundo, segundo o texto, né, seguindo o texto, versículo 23, continua dizendo, Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, Que venha ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e ele, eles lhe obedecem. Então correu célebre fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. A partir desse momento, nós temos é, um, um, o início do ministério de Jesus é, sobrenatural, de alguma forma, dentro do Evangelho de Marcos. A gente sabe que milagres já estão tá acontecendo, inclusive o próprio batismo de Jesus foi um evento sobrenatural, mas agora ele é confrontado por demônios, e esses demônios eles vêm ao encontro de Jesus e eles são... É, é, repreendidos por Cristo há uma cena justamente de, de batalha aqui em que Cristo prevalece sempre ao longo do evangelho de Marcos e nesse primeiro momento é, o, o espírito imundo ele, o, o, o endemoniado no caso ele aparece então na sinagoga e ele brada, ele declara com alta voz que temos nós com você ao lermos o texto, até acho que você consegue perceber isso também, na sua leitura primeira do texto, nós estamos falando aqui de um homem e de provavelmente um demônio nesse homem. Não nos dá a entender que haviam vários demônios naquele homem. Existem situações nos evangelhos que nós vemos um homem com vários demônios dentro dele. É, histórias são bem conhecidas nesse sentido, mas aqui não é o caso. Só que, ao mesmo tempo, esse demônio ele fala no plural como que se ele tivesse falando sobre todos os demônios que existem. O que me faz a gente fazer um parênteses da nossa história e retomar um pouquinho dos acontecimentos anteriores. Lembra do batismo de Jesus? Pós-batismo de Cristo, ele é levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E naquele momento ele prevalece, ele prevalece sobre Satanás. Agora ele vai prevalecer sobre os demônios o que é natural que fosse acontecer, ele é o filho de Deus. Inclusive o próprio demônio declara e afirma que ele é o santo de Deus. E a palavra que santo não é porque ele prevaleceu sobre a tentação de Satanás, não é porque ele é santo em atitudes que não pecou, é porque ele é ungido do Senhor, ele é o separado de Deus. O nosso Cristo, o nosso Salvador, ele é o santo de Deus. O povo olhava para o que, o, o que Cristo estava fazendo Ensinando Inclusive, nesse momento onde ele expulsa os demônios O povo ele ficava maravilhado Mas ele via uma pergunta na cabeça daquele povo Quem é ele? Quem é ele? A única resposta do texto Vem da pessoa que, que é o opositor é o próprio demônio Ele diz, você é o santo de Deus Você é o separado de Deus Eles sabem quem é Cristo E até lá no final do nosso texto Você vai ver que Jesus fala assim Para os demônios Ó, Segura um pouco não, não, não espalha essa notícia ainda A gente vai entender um porquê que ele fala isso Mas Jesus ele fala para o demônio Cala-te e saia desse homem No sentido de, fica quieto O seu lugar não é aqui o que você está fazendo não é o certo. Sai. E esse homem, no caso, esse espírito imundo, no caso, ele, relutante, obedece. E o povo observa. Ele tem autoridade sobre os espíritos imundos. Essa observação do povo é correta. Eles viram que Cristo. Ele tem toda a autoridade sobre o mundo sobrenatural. Agora é visível. Se a tentação de Cristo lá no deserto contra Satanás foi íntima, foi só Cristo e Satanás naquele momento. Agora essa situação é pública. Cristo ele é a autoridade sobre o sobrenatural. Seguindo o texto, a gente vai tirar uma aplicação ainda disso, mas a gente precisa seguir esse momento do dia ainda. O dia não terminou. O culto acabou, mas eles foram para a casa da sogra de Pedro. É, é, não sei se eles foram almoçar, a gente não sabe exatamente a hora aqui, mas eles foram visitar a sogra de Pedro, a sogra de Simão. 29, versículo 29 diz o seguinte, E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se a camada com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou passando passando ela a servi-los. A primeira observação que eu quero trazer para nós hoje é nesse versículo 29, na revista atualizada, a versão que nós acabamos de ler, e aqui eu também estou lendo aqui, diz o seguinte: começa o versículo 29 dizendo o seguinte: e saindo eles da sinagoga, dá um senso de imediatismo. Com certeza, é rápido. Ele vai, sai do, da sinagoga e vai para a casa deles. Só que no texto original, no grego, inclusive na NVI, você vai ver uma tradução dessa palavra que é, não é feita em Marcos, que é a palavra, de novo, imediatamente. Então, talvez a tradução seria, e imediatamente saindo eles da sinagoga, justamente para mostrar essa velocidade do livro. Eu vou reforçar isso. O livro de Marcos é um livro muito rápido. E Marcos ele quer retratar essa velocidade. Por isso que ele repete várias vezes imediatamente. A palavra imediatamente. E é por isso que as traduções elas ouvem a palavra imediatamente várias vezes. Porque quando no português, quando você fica repetindo demais, fica feio de você ler e escutar. Mas lembrem disso. O, livro, o Evangelho de Marcos quer mostrar a ação de Cristo. O mover de Jesus neste dia. Ele vai para um local para pregar a palavra de Deus. Depois ele vai para a casa de Simão e André para fazer uma cura, para curar a sogra de Simão. Ao lermos esse relato da cura da sogra de Simão, nós vemos duas coisas. Se Cristo ele era autoridade sobre o sonho natural, ele, ao curar a sogra de Simão, ele é autoridade sobre o quê? sobrenatural, ele é autoridade sobre tudo, tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico, ela estava com uma alta febre, Os, Mateus conta a mesma história, Marcos conta essa história como acabamos de ler e Lucas também, só que Lucas é médico, então ele deixa um pouco mais claro o que, que a, a sogra de Pedro, a sogra de Simão está passando e diz lá que ela estava sofrendo com uma alta febre. E Jesus, ao tocar a mão dela, ela é curada. e a res... Agora, o segundo ponto que nós temos que observar nessa cura é a resposta da sogra de Simão versus a resposta do endemoniado. A resposta do endemoniado, quando Jesus o repreendeu, foi o quê? Obediência. Ele saiu, mas ele saiu é, é, em controvérsia. Ele queria ficar ali onde ele estava. Inclusive o versículo 26 diz, então o espírito mundo agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Então é, era realmente algo que ele, o espírito não queria fazer. A sogra de Simão responde à cura de que forma? Passando ela a servi-los. Quando nós somos impactados pela palavra de Deus, a nossa resposta é servir a Deus. É por isso que quando a gente lê a Bíblia, lê o Novo Testamento, e a gente se depara com mandamentos no Novo Testamento, imperativos, amem uns aos outros. E tantos outros imperativos que nós podemos lembrar, que são atitudes que nós temos que fugir do nosso dia a dia, não se amoldar com o padrão do mundo e tantas outras coisas, isso não é feito por um legalismo. Você como cristão não tem que obedecer a palavra, viver segundo um padrão, não porque você vai alcançar a salvação. É por uma resposta, como a sogra de Simão também teve. Ao ser curada por Cristo, ela o serviu. E nós também, da mesma forma, ao sermos curados do pecado, o que fazemos? Servir. Nós temos que responder em serviço. Olhando para esse impacto do ministério de Jesus, e, e a partir desse momento, o ministério de Cristo ele vai ter essas três frentes. A pregação e a cura. E aqui a cura eu vou, vou fechar tudo num pacote, inclusive para destacar a, a expulsão de demônio. Porque isso vai acontecer constantemente. Ele vai curar, ele vai expulsar demônio, ele vai pregar. Mas o que move Cristo... É a pregação da palavra. O que move Jesus é pregar a palavra de Deus. Não são os grandes feitos, os milagres. Os milagres são importantes. Ele continua a realizar para dar validade ou atenção para a palavra. É como um pregador que pode vir aqui esse púlpito. Se ele prega a palavra de Deus, ele está correto. Se ele prega a palavra de Deus com ilustrações, ele está correto. Se ele prega ilustrações e depois faz a, anuncia a palavra de Deus, meu amigo, está começando a cair de lado, está né? deixando a palavra de Deus de lado. E de repente ele só começa a contar a história e faz uma menção de um versículo aqui e ali. O papel da pregação da palavra no nosso dia a dia, aqui nesse púlpito, é anunciar a palavra. Nada além disso. Nós fazemos uso de ilustração da mesma forma que Cristo fez uso dos milagres para dar luz para a palavra. E nós temos que fazer uso disso. Nós temos que fazer essas conexões com a realidade. Um exemplo que eu vou dissecar agora minha mensagem, eu comecei falando do quê? De política. Para ajudar a gente a lembrar de acompanhar dias de, dos políticos. Mas quem que é mais importante que os nossos políticos? Cristo. Então vamos acompanhar agora os dias de Jesus. Nós temos que olhar para o nosso dia a dia. E da mesma forma como Cristo fez. Talvez você... A minha ideia que não é fazer. Façam milagres para anunciar a palavra de Deus. Se um milagre acontecer, meu irmão, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Pegue ganchos da sociedade, daquilo que está acontecendo, da notícia, para poder falar da palavra de Deus. Coloque situações do seu dia a dia, acompanhe-se política, acompanhe futebol, acompanhe o que você gostar de acompanhar aí fora, mas faça uso disso para poder anunciar a palavra de Deus, para poder gerar um relacionamento que prega a palavra de Deus, para você alcançar o coração daquele outro que não conhece a palavra. E por vezes se você simplesmente chegar para ele e falar, oh, Jesus falou aquilo, aquilo outro, ele, ele vai escutar você. Mas ele não vai te dar a moral. Não. O que é isso que ele está falando? Então, vamos conversar de alguma coisa comum. Nós dois estamos lidando a resposta que eu tenho para tudo isso. E aí você pode anunciar a palavra. Você tem a oportunidade de apresentar Cristo. Da mesma forma, Jesus ele fez isso através dos milagres. Então, os milagres, a cura. Tudo isso é um detalhe na vida de Jesus. Versículo 32 em diante. Diz o seguinte, agora já é tarde. Na verdade, ao pôr do sol. Versículo 32 diz o seguinte: À tarde, ao cair do sol, trouxeram, Jesus, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem porque sabiam quem ele era. Antes da gente entrar nesse texto, a gente tem que relembrar um pouquinho do que aconteceu no versículo 28. O versículo 28 diz o seguinte, Então correu célebre fama de Jesus em todas as direções, por, todas, por toda a circunvizinhança da Galileia. A Galileia era um ambiente muito grande, mas não tinha WhatsApp. Então o que aconteceu? A galera literalmente correu para poder falar sobre Jesus. Correu para anunciar, olha, tem alguém fazendo milagres. E os desesperados aqui, é eles estavam sofrendo realmente por enfermidades eles foram até onde Jesus estava, muito provavelmente o pessoal da cidade de Cafarnaum, que é o cenário que nós estamos habituados aqui na nossa história desse dia. Então, no fim de tarde já estava todo mundo se reunindo ao, ao em volta de Jesus, aquela cena de filme clássica onde Jesus ele entra em uma cidade, tem aquela multidão de pessoas ao redor tal. Eu imagino essa cena e acredito que esse seja o momento, mais fim de tarde, pôr do sol. A cidade estava reunida e ele cura muitos de toda a sorte de enfermidades. Há uma completude no poder de Deus. Nosso Deus é muito poderoso. E no versículo 34 ele termina. Não lhes permitindo que falassem porque sabiam quem ele era. Aqui esse versículo, está, essa afirmação está falando e afirmando sobre os demônios. Oh, demônios, não é permitido que vocês falem. Falem o quê? Aquela afirmação que o outro demônio tinha falado, o santo de Deus. Não afirme isso. Por quê? Por que, que vocês acham que Jesus faz isso? Senhor, assim, não falem. Ele dá uma contida ainda de tudo aquilo. Existem duas, existe duas respostas possíveis para isso. A primeira é de que os demônios, ao anunciar que Jesus é o santo de Deus... É, é, a gente pode achar que eles estavam nossa dando um tiro no próprio pé né falando a verdade sobre os santos de Deus, mas a verdade eles estariam encurtando o ministério de Jesus e essa era a estratégia dos demônios não vamos anunciar que ele é o santo de Deus para que a perseguição venha e ele é, é, isso possa de alguma forma acabar com o ministério dele né ele, eles com certeza não eram oniscientes, eles não sabiam o que ia acontecer na cruz na morte, ressurreição e tudo mais mas eles tinham a vontade, com certeza, de querer atrapalhar. Então, essa é uma possibilidade. De que eles estavam anunciando, ou, ou, afirmando sobre quem era o verdadeiro Cristo, como o Salvador, para encurtar esse ministério, porque sabia que isso ia atrapalhar entre os fariseus, os líderes religiosos. E segundo, que para mim acho que talvez seja a possibilidade melhor, é de que ao anunciar que Jesus ele era o santo de Deus, que tinha operado milagres, estava operando milagres, eles ofuscariam a pregação da mensagem, da palavra de Deus. Eles queriam que Jesus ele fosse mais conhecido como um fazedor de milagres do que o pregador do evangelho. E de certa forma parece que os demônios não obedeceram a Jesus porque ao longo da fama, grande fama de Jesus, Principalmente no livro de Mateus, você consegue, no Evangelho de Mateus, você consegue perceber que as pessoas estavam ao redor de Cristo por aquilo que ele fazia, pelos milagres. Ele pregava, ele anunciava, as pessoas escutavam, vários eram é, é, impactados por aquela mensagem. Mas tem um momento chave no, no ministério de Cristo, onde ele prega o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte ele é a marca do declínio da fama de Jesus. Porque é o um momento em que Jesus, Jesus fala assim, olha, não é por vocês, não, não, não vivam para vocês, vivam para o próximo. Ele, ele começa a destrinchar a conduta e a ética do reino. E chamar os cristãos, ou aqueles que estavam escutando a mensagem de Cristo naquele momento, há uma mudança de postura. Aí as pessoas elas olhavam tudo aquilo e falavam assim, meu hum, legal, faz milagre, curou aqui meu irmão mas eu acho que mudar quem eu sou não é para mim. E aí a fama começou a decair. E de certa forma, nós não podemos também achar que Jesus é um fazedor de milagres. Jesus não é um fazedor de milagres. Ele era um profeta. Profetas faziam milagres. No Antigo Testamento está repleto de profetas que faziam milagres. Mas o trabalho do profeta é anunciar a palavra de Deus. Ele fala de Deus, ele fala a boca dele fala a palavra do Senhor. E muitas vezes eles eram oráculos, interlocutores do próprio Deus em determinados momentos da história. Cristo, ele é um profeta. Ele anuncia o evangelho. Durante a vida dele, ele estava com esse propósito. E nós, olhando para Cristo, para o dia de Jesus, nós temos que nos espelhar da mesma forma. Ele vai para o local onde as pessoas estão. Conversa sobre os assuntos que elas estão conversando para poder anunciar a palavra de Deus. Ele chama atenção de situações, de curas, para poder anunciar a palavra de Deus. E nós da mesma forma temos que ir no nosso dia a dia. Você sai acorda cedo de manhã, pega o metrô, pega um ônibus, pega o seu carro, vai para o seu trabalho. Faça do seu trabalho o um momento de pregação da palavra de Deus. Ali. É o seu campo missionário. E Jesus ele segue no seu dia a dia pregando, anunciando e curando. Ele não deixou de curar. As pessoas vinham ao encontro dele e ele rapidamente anunciava a palavra e continuamente fazia curas. O texto então segue. O dias corre e agora nós estamos levantando na alta madrugada. E aqui, justamente, é aquele momento onde se acorda, sabe? Se você acorda cedo, que nem eu tenho que acordar às é, cinco da manhã, para poder. Se acorda de manhã assim, com aquela vontade de despertar, né? Mas o, 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 o dia nem nasceu ainda. O sol nem saiu. É nessa hora que Jesus está levantando. Versículo 35: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali. Orava. Eu vou parar aqui, depois a gente vai continuar, porque eu quero falar um pouco sobre oração. O ministério de Jesus ele é marcado por uma vida de oração. É a primeira coisa que ele fazia no dia, pelo que Marcos está anunciando aqui, era orar. Ele se levantava de madrugada, naquelas primeiras horas, para orar. Ele é o próprio Deus, e ele queria estar em sintonia com o Pai. Ele queria conversar com o Pai. Ele queria estar em intimidade com o Pai. Nós temos vários textos no Evangelho, no Evangelho de Marcos também, mas em tantos outros, que apontam para as orações de Jesus, onde ele conversa com o próprio Deus. Nós não podemos perder de vista a nossa vida de oração. Não perca de vista isso. Coloca na sua agenda, porque o dia... É corrido, gente. Você sabe disso. Você acordou de manhã às vezes já está com um problema na cabeça. Às vezes você não tem que resolver na hora. Mas você não consegue deixar de pensar até você chegar no trabalho ou ligar seu computador e começar a resolver aquele problema. Começa o seu dia orando. Jesus começou o dia orando. Versículo 36 continua. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. No caso, os quatro. Né? Simão, André, Tiago... E João, tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que vim. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas eles, deles e expelindo os demônios. Os discípulos, eles estavam... Não vou dizer cegos, porque eu acho que eles não estavam errados nesse momento. Eles estavam somente olhando para aquele momento, para aquela cidade, para aquela hora, para aquela multidão que estava ao encontro de Jesus. Logo de manhã, na madrugada. O que mostra para mim, primeiro, as pessoas elas estão desesperadas. Elas querem uma solução. Só que elas, muitas vezes, não sabem qual é essa solução. Podem até buscar no lugar certo, mas elas querem, às vezes, o paliativo. Essas pessoas estavam buscando Jesus, muito provavelmente pelas curas de milagres que ele estava fazendo. Elas queriam que o primo, que o irmão, que elas mesmas fossem curadas daquela enfermidade, daquele problema específico delas. Jesus está mais interessado num problema muito mais profundo, muito maior do que às vezes uma perna quebrada, um sangramento. Nós temos que lembrar que o nosso mundo está carente. E, e a nossa sociedade, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho eles estão precisando de ajuda. E eles sabem disso. Todos sabemos disso. Só que a solução que muitas vezes as pessoas ao nosso redor querem uma solução paliativa, que é, um, que é um remédio que tira a dor de cabeça. Me veio aqui a cabeça, a, na minha cabeça agora, mas nós temos uma indústria farmacêutica. Eu não sou farmacêutico, vou chutar aqui, mas eu imagino que essas indústrias farmacêuticas têm o remédio A e tem o remédio B. O remédio A é aquele que vende... Direto. Pode botar na prateleira que nem precisa de propaganda, é só botar lá que vende. E tem o remédio B, que é aquele antibiótico e tal, que só vende por prescrição, então depende da situação de saúde no país. Quem paga as contas da, da farmacêutica é o remédio A. Porque está ali vendendo a Roda. Geralmente esse remédio A, eu imagino que seja o Dorflex o paracetamol. Né? É aquele remédio que tira a dor da galera. né? É o, é o salompas que você põe assim para poder tirar a dor do corpo. É aquele sprayzinho lá do, de tirar também dor né? É, é, de quem faz esporte e tal, ou quem teve algum hematoma. São aqueles paliativos, aqueles que você vai tomando é, é, só para aquele momento. Mas nós precisamos de um remédio muito mais profundo. As pessoas precisam de um remédio muito mais profundo. Não é só resolver seu problema financeiro. Jesus não assim Ele pode, mas ele não está aqui para isso. Ele quer resolver o problema do seu coração. Ele quer anunciar a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. E é por isso que quando Pedro, Tiago, João e André procuram Jesus, o oh, pessoal está procurando você. Ele fala, não, não. vamos para outro lugar. Essa galera aqui já escutou a mensagem. Outros têm que escutar a mensagem. Não é só ver o meu milagre, os milagres que eu faço. Eu vou continuar a fazer. Jesus ele continuou a fazer milagres. Ele não estava contra os milagres. Mas ele queria pregar a palavra de Deus. Você também prega a palavra de Deus. Não perca esse propósito de alvo, no foco. Prega a palavra para cada um que está ao seu redor. E ele diz, vamos... Lugares e povoações vizinhas, versículo 38, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. O propósito de Cristo é pregar a palavra. E aqui ele não está abandonando, abandonando Cafarnaum, que é a cidade de onde eles estão. Cafarnaum, na verdade, foi o QG de Jesus por muito tempo. Então ele vai e volta para Cafarnaum vários, vários momentos, e aquelas pessoas que Jesus está dizendo não para elas naquele momento, ele volta e cura e, e prega a palavra de novo para elas. Nós, da mesma forma, temos que continuar a pregar às vezes para a mesma pessoa a palavra de Deus e continuar e continuar. Mas foque também na expansão da pregação da palavra. Pregue para a mesma e para várias pessoas, aqueles que estiveram ao seu redor. Então, versículo 39, eu gostaria de finalizar apontando duas aplicações para esse versículo. Então foi para toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus está no momento da pregação do Evangelho na, na Galileia. O Evangelho de Marcos ele, ele aponta justamente do capítulo 1 até o capítulo 8, o ministério de Cristo está baseado na Galileia. Ele fica ao redor do, do mar da Galileia, pregando nas cidades da Galileia, até mesmo é, é, em regiões que não são tão judaicas, mas a Galiléia é um local onde havia judeus e havia gentios. Lembra, semana passada nós comentamos sobre por que, que Jesus ele começa então o seu ministério e a abrangência grande do ministério de Jesus está na Galiléia, nesse primeiro momento. Ele realmente escolhe o local onde ele não tem tantos judeus assim, porque na verdade a pregação do evangelho é para todos não é só para quem é judeu, porém, ele começa o seu ministério estrategicamente nas cidades e ele busca um local nessa cidade para pregar o evangelho, as sinagogas, um local primariamente judeu. Os judeus vão lá, os judeus é, é, têm o hábito de ir na sinagoga porque é um, é, um, é um local judaico, é um local de ler as escrituras judaicas. Então, Cristo ele está corroborando, colaborando com o texto de Romanos 1,16 também, para os judeus primeiro e também aos gregos, quando nós estamos, Paulo está ali afirmando sobre a pregação também da palavra de Deus. Cristo ele quer que todos conheçam a palavra. Ele quer que mais e mais pessoas conheçam essa palavra. Não é classe A, B, ou C, X, Y. Não é pessoa de cor, raça diferente. Não é bairros distintos em São Paulo. É todos. Tem Alguns dos livros que eu li sobre é, etnologia ao longo do seminário, todos eles, bons livros, inclusive, porque você está no seminário, os professores indicam os melhores livros. Mas todos eles, eles estavam refutando ou vários deles, na verdade, estavam refutando uma ideia, é, é, infelizmente, que ganhou espaço recente no, no nosso Brasil e, na verdade, no mundo. Né? De que, ao plantar uma igreja, você sim tem que ter um, um, um público-alvo, mas eles chegavam ao ponto de determinar nós vamos fazer uma igreja para a periferia de São Paulo, e é para aquele público, então, ou é só para jovem, não é para o pessoal mais velho. Sabe, é um nicho tão específico, onde as pessoas não, se, não sentiam a vontade de estar ali com a igreja, mesmo que ela não se enquadrasse naquele padrão. Nós temos que ser igreja. Pregar o evangelho para todos que estão ao nosso redor. E trazer aqui nessa comunidade, nessa reunião, todo mundo é jovem, é criança, é adolescente, são idosos, todos nós temos que expandir a palavra de Deus para todos. Recentemente, a Mocidade esteve lá no MAB e, nós, e eles meditaram sobre a importância de pregar o evangelho em surdos. E como fazer isso também. O evangelho é para todos. E nós temos que também buscar de anunciar a palavra de Deus, pregar o Evangelho para todos que estão ao nosso redor. Então, olhe para o seu trabalho, olhe para o seu dia, como Cristo olhou para o dia dele. Talvez, vamos botar em, em ordem cronológica do dia, né? porque Jesus ele começa, termina o texto falando sobre amanhã. Então vamos lá, comece o seu dia orando. Siga o seu trabalho com a mentalidade de pregar o Evangelho como Jesus teve. Vamos vamos expandir, vamos pregar o Evangelho. Chega no seu trabalho, pregue a palavra, contextualize essa palavra. E que quando estou dizendo contextualizar, é justamente esses pontos onde Jesus chamava atenção para a pregação. Ele falava isso, fazia isso através de milagres, através de curas. Nós podemos fazer isso através de uma boa conversa, de um de uma argumentação saudável sobre o que está acontecendo aí fora, apontando para a única resposta: Jesus Cristo. Que esse dia de Jesus, esse boletim sobre como é que foi o dia do nosso não presidenciável, mas para o nosso rei, possa te motivar a assim: eu vou fazer igual ao meu rei, vou viver um dia como ele vive, vou olhar para as pessoas como ele olha para as pessoas, oportunidades como pessoas que precisam e carecem de Cristo, do Salvador, da verdade do Evangelho, como pessoas que estão sedentas e buscando respostas, muitas vezes paliativas, mas que precisam de uma solução que atinja o coração. Querido Deus, nós queremos te louvar e agradecer por quem o Senhor é, por o que o Senhor fez por nós. Que esse momento da ceia do Senhor, ó oh Pai, seja um tempo de reconhecimento de quem nós somos, o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor faz no nosso dia a dia, a solução, o rei que o Senhor é para nós também. E lembremos da verdade da do resgate pleno do Seu reino milenar, futuro, que nós possamos lembrar tudo nesse momento, Pai. Que a nossa vida seja o louvor da Tua honra e glória. Amém.